0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Decidí Preguntar. Eh, hoy me encuentro con Isaac. Y
1: Hola, Natalia.
0: Hoy tenemos un invitadísimo de lujo que, según Wikipedia, dice, <risa> dice aquí. Joshua David oh. Mintz, originario de la Ciudad de México, es un ejecutivo y productor de televisión, ganador del premio Emmy. Con más de 30 años de experiencia en la industria de la televisión, Mintz ha desempeñado cargos ejecutivos y de producción en las cuatro cadenas más importantes de la televisión hispana en Estados Unidos y México, habiendo trabajado en Telemundo, Televisa, Univisión y TV Azteca. ¿Qué opinas, Joshua? ¿Esto es, ¿Es verdad? ¿Es eso? verdad? ¿Es correcto? Es verdad. ¿O me meto de una vez ahorita Tengo... aquí a modificarlo
2: No, no, no. Este, <risa> si, quieres, si, si quieres, métete al Internet, Internet Movie Database. Ah, es una humildad, pero,
1: sí, aquí lo tengo.
2: Pero creo que, creo que tengo el honor de haber sido el único ejecutivo que ha trabajado en las cuatro televisoras hispanas importantes. Mira, Así y sin que, ser vetado de ninguna. Pues este, no, <risa> tengo amigos en todas. <risa> eh, Exacto. No, pero muy, es muy interesante. Pero mira, mi carrera, mi carrera honestamente si tú me dices dónde hay, hay dos etapas de mi carrera muy importantes bueno todas son importantes pero Televisa es súper importante porque empecé de niño ahí empecé súper chavito a los 16, 17 años y, y este, tuve, es, era un lugar de oportunidades donde si le echabas muchas ganas y, y trabajabas y insistías lograbas el sueño que querías y yo siempre tuve el sueño de ser si tú me preguntabas a los 15 años qué quería yo ser yo quería ser ejecutivo en Televisa
1: whatever that means En serio. Pero Mira. eso es lo que yo quería hacer este... mucho más ambicioso que yo yo quería ser San Martín de Porres en una novela de Televisa
2: bueno, depende <risas> de quién la producía que para ver tus expectativas pero, pero Televisa me dio todas las oportunidades de ser desde, desde asistente de, del tercer asistente del camarógrafo hasta, hasta un ejecutivo importante y en Televisa en aquellas épocas se producía tantísima televisión de, me acuerdo que hubo un año en el 97 que hicimos 25 novelas 25 telenovelas en un año entonces que así fueras así no fueras un tipo muy inteligente como yo algo aprendías por osmosis nomás por estar ahí <risa> claro. este, y estar en medio de las tomas de decisiones tener la
1: oportunidad de aprender y... Hay una pregunta que tenemos Joshua, muy importante respecto a aprender que ya nos contestarás este, pero te iba a preguntar si Televisa fue tu universidad o si te preparaste ¿qué estudiaste?
2: Yo, mira, yo estudié, yo soy licenciado, aquí tengo mi título, que solo yo lo veo. No, con un bigote chorreado, bien mexicanote. Yo soy licenciado <risa> en comunicación, yo me recibí en la Nahuac. Okay. Eh, ok. Es, estudié, pero mis estudios estuvieron en medio de, de mi trabajo. O sea, yo ya trabajaba, mis padres, eh, me, por suerte, cosa que no entendí yo en ese momento, me obligaron, me obligaron, me, me, me empujaron a estudiar una sí, carrera. No, no, no había condición, pero fueron, sus argumentos fueron, fueron importantes. Entonces estudié comunicación en la ANAGUA y gracias a Dios estudié porque si no hubiera estudiado y no me hubiera recibido, no podría haber emigrado a Estados Unidos. Entonces siempre, siempre hay una razón de, de por qué pasan las cosas. Pero sí, en, en, en Televisa tuve la oportunidad de aprender todo y, y es muy importante, eh, es imposible hacer todos los cargos que hay en el proceso de producción pero pasar cerca o hacer varios te ayuda mucho porque sabes lo que puedes pedir, lo que no puedes pedir, lo que exiges, lo que no exiges. Y a fuerzas te toca aprender a trabajar, a trabajar en equipo. Y lo más importante es ser parte del equipo en diferentes niveles. Entonces, cuando sí, tienes claro. Esa, cuando tienes esa experiencia, mira, a mí me fascinaba ser camarógrafo. Me fascinaba. A mí que me prestaran una cámara en el estudio, en un programa en vivo, era, era mi sueño podía no dormir una semana, eh, con de esas <risa> dos horas. Pregúntale, pregúntale a Lucerito dónde me conoció. Lucerito me conoció en un programa y yo a ella, de los sábados en la tarde, ella cantaba y a mí me prestaban una cámara. Y, y así. Entonces, fui muy dichoso de, de que ese fue el modo en que aprendí. Eh, muy dichoso de toda la gente que me ayudó. Mucha gente, mucha gente te tiene que dar la, echar la mano. Desde el camarógrafo que se la jugó en prestarte la cámara, en su puesto, hasta un productor que te dejó su, su, su asistente de producción o te hizo productor asociado, un ejecutivo que te pasa al lado ejecutivo, el dueño de la compañía que tiene, que tiene confianza en ti. En fin, claro. siempre cuando, y, y luego ejecutivos importantes de otras compañías que creen en ti. En fin, eh, esta es una carrera muy interesante porque es... Cuando uno de chico le dicen, es que la vida es un carrusel, a veces estás arriba, a veces estás abajo, y tú no lo crees, ¿no? O sí. nunca quemes un puente porque no sabes cuándo lo vas a necesitar. Ah, sí. ¿Adivina que Las dos son ciertas.
1: Sí, claro. Las dos sí. son
2: ciertas. Eh, yo, yo, sí, yo sí las aprendí. Yo siempre fui muy respetuoso al estar de cualquiera de los dos lados del escritorio, porque siempre quise que me trataran igual al estar del otro lado del escritorio. Eh, la mayoría de la gente me ha tratado muy bien y, y yo creo que yo también he sido creo que he sido este, el, educado en, en el momento de tomar decisiones difíciles pero bueno, son muchos años y, y te digo, Televisa fue un lugar increíble y no sé para dónde quieres llevar la plática porque no hay nada que me guste más que hablar de mí mismo así que mejor <risa> pregúntame porque si no <risa>
1: va a ser muy aburrido me imagino, me imagino que ha de haber mil anécdotas en estos foros y, y en toda tu carrera que, que podríamos pasar Horas. N cantidad de cervezas este, platicando. Eh, tenemos preguntas eh, que estuvimos analizando, Natalia, y yo creo que a la gente ya le quedó claro eh, que Joshua es la persona indicada para contestarnos estas preguntas respecto a la industria del entretenimiento. Si quieres, Joshua, podemos comenzar con, comenzar con la primera. Venga. Y... Pensamos en algo, el, el consumo online, eh, digamos que también gracias a esta pandemia, pues creció enormemente en todas las industrias, ni hablar de la del entretenimiento, ¿no? Con todas estas plataformas que vimos que pues, obviamente crecieron en esta pandemia, ¿cómo impacta esto a las televisoras tradicionales? ¿Qué retos se enfrentan ahora después de este de este, de este nuevo aprendizaje del planeta Tierra? ¿Qué retos se enfrentan las, las televisoras tradicionales? ¿Y si la televisión de paga tiene futuro o no? Eh, que sigue eh, ante esta demanda de, de las cosas más de Internet, Joshua?
2: Bueno, mira, me encantaría decirte que te voy a contestar todo con la certeza inequívoca del genio de la televisión mundial. Nadie sabe lo que va a pasar. Pero sí hay ciertas tendencias que creo que, que, son, que son muy claras. Evidentemente, si la gente está encerrada en su casa, pues va, se tiene que entretener. Y la, la televisión, Internet, eh, redes sociales... Eh, les vamos a dedicar más tiempo porque tenemos más tiempo para, para verlas. Eh, la televisión y, y la televisión, hablas de la televisión de paga. Eh, no, quiero entender muy bien a qué te refieres con la televisión de paga. Te refieres a, al cab, de cable, visión, sky. Mira, la cable, hay, cable y televisión. Te estás cortando un poquito, pero creo que te entendí. Mira, eh, yo creo que la televisión de cable, los canales de cable premium están en una transición entre dejar de ser canales premium y volverse streamers eh, hacer paquetes como lo, va a tener, lo hace Disney lo está haciendo Disney como lo está haciendo NBC eventualmente lo va a tener que hacer HBO lo está haciendo todos se van a yo creo que los grandes los, los que están en, en un camino muy difícil son los canales premium de cable porque en el momento que todos los canales premium hagan sus propios streamings y hagan bundles pequeños y se vuelva una cosa económicamente más viable, pues nadie va a querer pagar 3 mil pesos por tener un servicio de cable, 300 dólares por tener un servicio de cable, sobre todo cuando, cuando estás pagando premiums que no te interesan, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí los deportes no me interesan y me cuesta muchísimo dinero pagar lo de deportes que yo no veo. Pero ese, ese, eso está, ese, ese camino creo que está ya en un camino eh, de caída. La pregunta más interesante es ¿Cuántos, bueno todos vamos a necesitar internet de banda ancha entonces los proveedores de cable que te provean internet pues ahí van a balancear sus, sus ingresos porque, pues, uh -huh. te, van a, te van a cobrar más por la banda ancha y lo que van a perder de derechos y ahí la van a llevar muy bien eh, yo creo que los servicios de televisión satelital van a sufrir tremendamente eh, eh, AT&T el servicio que tienen de cable en Estados Unidos creo que tienen ya 25% de cancelaciones en estos dos tres meses que es una barbaridad y Comcast y los otros servicios que están en Internet eh, Telefón, han, bajado, han bajado 8 o 9%, pero van a seguir siendo importantes porque van a seguir dando el servicio de, de, de Internet. De y, y, por ejemplo, NBC te va a meter Peacock, que va a hacer su streaming. O sea, van a empezar a haber nuevas combinaciones. Eh, la televisión abierta va a tener. Mira, te, siempre va a haber televisión abierta. Y más en países eh, como los nuestros. Que que no hay cobertura total de internet. De, de internet de banda ancha. Ni todo el mundo tiene la capacidad de pago de internet de banda ancha. Ni toda la gente lo necesita ni lo quiere. La televisión abierta va, va siempre a servir a una audiencia importante, pero va a tener que cambiar lo que, lo que produce. Eh, yo creo que la televisión, y ahora sí estoy es futurista yo creo que la televisión abierta se va a volver en lo que siempre había sido y que perdió su rumbo en los últimos años. Pero la, televisión es el, la, la, la televisión abierta es, el, es el, el medio de entretenimiento de la familia mexicana. Tiene que ser un medio de entretenimiento familiar, incluyente, donde la gente fa, se sienta en familia y entran y salen, no donde vas excluyendo por tipo de programa que estás haciendo. Eh, creo que los programas de entretenimiento cada vez van a ser más importantes que la ficción en la televisión abierta, aunque la ficción siempre le va asegurando eh, el perfil al canal. Pero si tú me preguntas cómo yo veo la televisión en México en unos años, yo me acuerdo de la televisión de los 70s y los 80s. Eh, mucha televisión en vivo, mucha televisión de concurso, dando premios que uh -huh. tal vez no parezcan muy importantes, pero que son premios, premios que, que son importantes para mucha gente. Eh, veo un, un canal incluyente. Contigo. Si tú me lo definieras, ¿por qué no? El canal de la familia mexicana, donde, donde estaba prendido en la, en, durante la mañana y la tarde para, para parte de, de la familia que trabajaba y era muy, mucho lo que pasaba en el audio, que no lo tenías que ver. Y luego tenías programas de concurso, tenías entretenimiento, tenías comedia, tenías dos o tres novelas, etc. ¿no? Yo, yo creo que va a ir para allá. Y esto te lo contesto, eh, por supuesto, quitando el asunto de la problemática de producir en estos momentos en la situación mm. sanitaria en la que estamos. ¿no? Esto es independiente de... Esto es como yo lo veo una vez que, que nos recuperemos de... Eh, de la parte sanitaria, de la parte de salud del de COVID-19.
0: Sí, justo la, la siguiente pregunta va, iba enfocada a, a esa parte, ¿no? De, o sea, después de esta crisis de, de salud, obviamente el mundo de la producción va, a, bueno, esperemos que evolucione, pero ¿cómo va a evolucionar? ¿Se van a generar nuevos modelos de negocios? Por ejemplo, estuvimos investigando que después de la pandemia eh, española, se creó el estudio System, donde había más, más control de, de la gente que veía, de dónde lo veía, de cómo lo veía. O sea, se empezó a evolucionar el entretenimiento como lo conocemos hoy en día. ¿Crees que después de, de esta crisis se haga un, un movimiento así muy drástico? ¿Se van a empezar a hacer nuevos modelos? ¿Se van a pensar cosas este, diferentes?
2: Mira... Yo creo, que, yo creo que dividamos la televisión en, en los dos grupos. En, hay muchos subgrupos, -sub pero dividámoslo en ficción y no ficción. Uh -huh. eh, enfoquémonos en la parte de ficción. Eh, hacer ficción es la transmisión de emociones y sentimientos. Es muy difícil hacer tra esa transmisión si no tienes gente que está interactuando a distancias cercanas. Sí, claro. Eh, no, no, no hablemos de, lo, de las cosas muy obvias, de que si los besos o las escenas de sexo, no. quita eso. A tú transmitir una escena de tensión, necesitas a tres personas en un mismo cuarto a menos de un metro y medio de distancia, si no es muy difícil hacerlo. Entonces yo creo que la ficción va a tener un problema de, de cuáles van a ser sus protocolos para poder empezar a trabajar. Sí. Y yo creo que esos protocolos en unos lugares serán más duros, en unos lugares serán más suaves pero yo creo que todo se va a empezar a relajar en el momento que haya primero una medicina o un tratamiento que, que, si te, que sepas que si te contagias no te vas a morir. Okay. Eso, creo que ese es la, el primer paso. Una vacuna. Y el segundo paso es una vacuna, uh -huh. la, pero está, la vacuna está lejos. o sea sí. eh, es, Estos escenarios de que vamos a tener una vacuna en 18 meses son los escenarios más positivos, los más alentadores. Pueden pasar varios años. Eh, porque mira, ¿cómo vas a hacer ¿Cómo como productor, una, una serie promedio ahorita cuesta 10 millones de dólares? Ok. Entonces imagínate que tú te avientas y dices yo voy a hacer una serie y lo primero que voy a hacer es, bueno, tengo que tener a los actores relativamente cerca, eh, pero los voy a, les voy a hacer un examen a todos antes de entrar para ver que ninguno esté enfermo. Y ya cuando vea que todos diario hacen su prueba y, y no están enfermos, entran a grabar ok, perfecto, ¿qué va a pasar el día que tu actor principal llegue y le hagas el test y sea positivo? ¿Qué pasó con tu producción?
1: Pues eh, habrá seguro, ¿no? De hecho, íbamos no,
2: a ver de eso. Ningún, nadie está asegurándote, nadie está asegurando contra COVID.
1: ¿Ves? Te dije, Natalia, nadie está seguro. <risa> Porque justo le pregunté y le dije, oye, ¿las producciones que se suspendieron tienen seguro? Eh, ¿Las aseguradoras las van a cubrir? Porque las producciones se aseguran.
2: ¿Las que arrancaron? Si tienen un muy buen seguro, Ajá. Que de, con, la, con una definición de force mayor, de fuerza mayor, que incluya
0: una pandemia,
2: pandemia. se los va a pagar. Eh, pero esto pues depende de, de qué seguro tienes. Es
0: lo que te decía Isaac, que hay seguros sí. de todo. O sea, tú te puedes asegurar sobre lo que quieras. Claro, las primas son altísimas si te quieres asegurar sí. de diferentes cosas, pero. Yo, o sea, justo creo que sí va a haber un shift de que la gente se va, va a empezar a prever estas cosas de diferente forma y, o sea, le va a ser más rentable sí pagar un seguro contra algo así que ahorrarse la prima.
2: Bueno, yo, yo pienso que la mayoría de las productoras importantes o responsables siempre empiezan una grabación con una cobertura de seguro, porque sí. puedes tener, desde un accidente laboral, puedes tener, o sea, un temblor, un seguro, las compañías la, la, yo trabajé gran parte de, de, de lo que hice en ficción lo hice en Telemundo y pues nuestras coberturas eran muy amplias y, y por muchísimo dinero incluían incluían eh, cualquier tipo de evento de fuerza todo mayor. todo hasta daño a sí. terceros claro pero pero, pero ahorita no, no puedes no puedes este no puedes ir a pedir que te aseguren tu casa contra el incendio cuando está incendiándose Sí, no entonces yo no, creo sí, que no, por eso. eso eso va a pasar claro. eso va a tardar un poco Sí, lo, lo, cual, y, lo cual me lleva al lado que el entretenimiento tiene muchas facilidades para volverse una televisión que pueda, re, que pueda reaccionar mucho más rápido. Hay muchos formatos de televisión que no requieren de mucha gente en, 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 con mucha cercanía. Eh, desgraciadamente, esa pues, es la realidad de las cosas. Ya no se usan camarógrafos para muchas cosas, no se usan, eh, ya uno va a un noticiero, por decirlo, a, uno a un noticiero local en Nueva York, y los únicos que, que están vivos son los dos señores que hablan, el resto son computadoras y... y robots. Y robots. pues hay muchos formatos de entretenimiento que creo que van a surgir, y, y creo que poco a poco, poco a poco regresaremos a la normalidad, y creo que es una buena oportunidad. Eh, el truco es... Sí, es muy buena oportunidad para pensar ideas, para preproducir, para buscar, pero... Al final de cuentas, hoy o ayer, alguien, alguien hizo un comentario eh, que seguramente terminando la pandemia iba a haber una cantidad muy importante de series sobre la pandemia. <risa> sí. Yo soy el único. No por creo. Por ejemplo, yo no quiero ver, yo no quiero ver absolutamente <risa> no, nada, nada de la pandemia acabando de la pandemia. Entonces, no sé, no sé. Yo creo que, yo creo que el escapismo, el amor, este, todo, todo este tipo de, de, de sentimientos son cosas que... Que vamos a pues ver.
0: como en, en las guerras mundiales, que empezó el teatro musical como una alternativa de la depresión en la que estaba la humanidad.
2: Así es, así es. Y toda la gente no tenía dinero para comer, pero tenía los tres centavos para ir al cine, los cinco centavos.
1: ¿Y qué hay de esto, Yoshua, De lo que hablaba Natalia, muy interesante, el estudio system. Yo creo que, que esta fue la forma en la que se conoce la industria el día de hoy. El estudio system fue cuando, digamos, no sé, déjenme tratar de decirlo correctamente, cuando se establecieron las reglas de juego de la industria del entretenimiento, ¿no? El, el tener una estrella y el tener un estudio, o sea, como que se estableció bien cuál iba a ser el negocio de las producciones en Hollywood, mi pregunta es si este estudio eh, system va a evolucionar. Mira, el
2: estudio system, sí, como tú lo comentas, es, es la manera en que los estudios de Hollywood se acomodaron en los años 20 y 30 sobre todo después de cuando empezó el cine con el sonido, uh -huh. donde el estudio era dueño del escritor, del actor, del director, del productor. Uh -huh. eh, a, a mí es un sistema que me gustaba mucho siempre y cuando estuvieras dentro del sistema. Si no estabas dentro del sistema, era espantoso. Pero el estudio system funcionó muchísimos años ya, ya fíjate que hay una y yo, yo creo que el estudio system no va a regresar pero creo que va a haber modificaciones importantísimas a la parte tal vez no de la producción pero sí de la distribución porque el estudio system incluía eh, las pantallas eh, no solamente era no solamente era la producción de la película y todo lo que iba en la producción de la película sino la distribución y exhibición okay. hasta que entró hasta que entró la ley paramount que obligó a los estudios vender todas sus pantallas porque los veían cines, que había los cines, los, cines, los cines, uh -huh. claro, todos los cines porque por supuesto había un monopolio de los estudios y si tú querías hacer una película independiente que no existía no tenías donde exhibirlo yo creo que primero las los cines están quebrados es un negocio que le va a costar mucho trabajo resurgir por otro lado, tienes, por ejemplo, Disney, que tiene un negocio enorme de parques que sí. tiene parado. Sí. Hay, muchos, hay muchas disrupciones a negocios muy, muy grandes, como también Universal, NBC Universal tiene parques que están parados. Todas estas compañías eh, van a resurgir de esta pandemia con una estructura completamente diferente. Y, y vamos a ver, si yo no... A, apúntate esto, Isaac, y si, y si no pasa, me reclamas. Eh, no, que no te extrañe que vas a ir al cine eh, de Disney, donde van a pasarte la película de Disney y va a estar la tienda que estaba en el mall, en el centro comercial, que también está quebrado, va sí. a estar dentro del cine, y que va a empezar a haber una, un bonding, disculpen mi, mi súper mal español. a no te preocupes. Va a, empezar a una, 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 va a haber amalgamas diferentes en cómo, en cómo va a ser la industria del entretenimiento. Van a ver Cosas juntas que antes no estaban juntas, se van a tener que hacer cosas que antes no se hacían. No sé por qué Netflix va a ser, es una productora importantísima de películas y siempre ha querido estar en otro negocio. ¿Por qué no va a comprar AMC, okay. la cadena de teatros? Sí. Si tienen el capital para comprarlo. Eh, yo creo que va a haber modificaciones muy importantes en la distribución. Mira, yo ahorita estaba negociando los derechos, unos derechos muy importantes con una señora canadiense, mayor que yo. Muy, mucho mayor que yo, <risa> eh, que tiene una historia muy importante y que quiere que se haga antes de que que la quiere ver, ella la quisiera ver, okay. y, y me estaba hablando de que le preocupaba lo de la distribución, que no sé qué, Le dije mire señora con todo respeto le digo lo que hablamos las, hace dos meses sobre la distribución hoy es completamente diferente y no va a ser y no sé lo que va a ser dentro de seis meses. Y también le tengo que decir que como habíamos planeado que íbamos a producir esto, pues no sé si va a ser posible producirlo en los próximos dos años. Entonces el nivel de incertidumbre, el nivel de incertidumbre es, es importante. Pero creo que este es un momento en que todos tenemos que ser un poquito como las cucarachas en la bomba atómica. El que se mueva rápido y encuentre y, y, y se imagine es, es, quien va, es quien va a seguir adelante en este negocio y en todos los negocios, eh, en todos los negocios porque eh, a mis colegas les choca que yo diga que el proceso de producción es un proceso industrial al final de cuentas toda parte de mi familia se dedicó a la industria textil pero al final de cuentas es lo mismo es un proceso sí. donde necesitas insumos necesitas mano de obra y va a salir un producto que necesita cierta distribución o compradores todas las líneas de producción de todos los productos en todo el mundo tienen una disrupción sí. Todos. No hay, no hay ningún producto que no tenga disrupción díganme uno que sepan que no tiene una disrupción no pienses mucho, Isaac, no creo que haya. <risa> no. No creo que haya. Todas las líneas productivas están con, con algún tipo de disrupción. Desde las más elementales, como es las que de la carne, hasta las de más acuerdo. complicadas, como hacer un iPhone. Todas sí. tienen disrupciones. Entonces, ¿qué va? ¿Qué, cómo, vas a, ¿cómo va a ser después de, de esto? Eh, pues no sé, pero creo que puede ser muy interesante. Y, y creo que... Creo que va a ser un cambio, un cambio muy, muy fuerte, muy, muy rápido. Eh, las cosas han ido cambiando cada vez más rápido, ¿no? Primero yo me acuerdo que, yo no me acuerdo, pero imagínate, al principio en los 1900 no había aviones. Este, 80 años después había Boeing 747 volando. Sí, Llevó claro. 70 años. Pero yo cuando, para mí a veces es fácil entenderlo, porque yo me fui a Estados Unidos en el año 2000, que para muchos suena que es hace mucho, para mí son 20 20 años. años. Cuando yo fui a Estados Unidos, eh, el teléfono que había era el Startup, el ese y el que tenía ese era el dueño y señor del universo. Imaginarte un iPhone, era, ah, era ciencia no. ficción, sí. y solamente llevó seis años, siete años a que saliera el iPhone.
1: ¿Y, qué, ¿Y cuál va a ser ese, ese, ese elemento? Porque para que los aviones hubiera jets, pues alguien tuvo que haber inventado la turbina de, de propulsión esta mejor que la hélice. Y para el iPhone, pues obviamente, yo me acuerdo el día que Steve Jobs anunció el iPhone, cambió la humanidad para siempre. ¿Qué elemento puede ser esto para la industria del entretenimiento?
0: O ya ¿Cómo? lo estamos viviendo...
2: Yo creo, que los, yo creo que de alguna manera no, no creo que lo estamos viviendo yo creo, que, yo creo que hay mucha gente con muchos más recursos de información que las que yo tengo y, y yo creo que ni ellos saben exactamente eh, cómo, va, cómo va a terminar y cómo van a ser las compañías eh, dentro de un, par de un par de meses más no, no, no sé pero lo que sí sé es que siempre se va a requerir talento siempre se va a requerir creatividad, siempre se van a estar escritores, siempre se van a estar productores, siempre se van a estar escritores, o sea, siempre se va a necesitar de, de la parte, de la parte creativa de la producción y tal vez se va a ver que hacer un esfuerzo extra en la creatividad para hacer la transición en este tiempo en el que no hay, en el que empieza a haber un, un tratamiento para la enfermedad, aquí hay una vacuna, va a tener que, vamos a tener que, que movernos de una manera muy inteligente eh, que, que yo mismo no sé cuál es.
1: A ver, vamos con la siguiente pregunta. La tres, Natalia.
0: Este, bueno, íbamos a hablar un poco de, del mercado de contenidos. O sea, hablando de televisión, contenidos digitales, contenidos en general, ¿no? Eh, ¿Qué demandan hoy los usuarios? ¿Qué ve la gente? ¿Qué tipo de contenidos buscan crear las grandes plataformas como Netflix, Disney? hasta la televisión abierta como la conocemos.
2: Mira, lo que, todo, lo, lo que todos los canales quieren, al final de cuentas es, es ojos que los vean, número sí. de eyeballs, cuánta, cuánta gente los ve. Ahora hay, hay diferentes mediciones, eh, la gente que maneja Netflix y que maneja estos canales, su medición tienen una, una medición diferente, que es cuántos suscriptores conseguí en cuánto tiempo y qué tipo de programa están viendo, los segmentan, y entonces saben cuánto pueden ir sumando, para ir subiendo su, su base de suscriptores. Y, y lo que tiene, por ejemplo, Netflix ahorita es que tiene una base de suscriptores tan, tan, tan grande que si tienen un problema económico, te suben dos dólares la suscripción y son varios billones de dólares, sí. o más de eso. Entonces, este, creo que lo que Netflix tiene ahorita eh, es muy diferente que lo que la televisión abierta tendrá que hacer. El problema de Netflix, todo, todo tiene pros y contras. Sí, ¿no? claro. El inventario de NBC Universal es un inventario muchísimo más grande que el que tiene Netflix, aunque Netflix parezca abrumador. Pues sí. este, Universal tiene películas desde 1920, tiene todas las series de NBC, tiene, oh, tienen un catálogo, mira, si ellos deciden mañana repetir el, a Johnny Carson, tienen 8000 horas de Johnny Carson, o sea, tienen un inventario realmente, realmente grande. Y ese inventario vale mucho dinero. Y ese inventario va a valer mucho cuando, durante el tiempo que no puedes producir. Sí. Porque el inventario se acaba en el momento que ya te viste todo lo que hay en Netflix o que ya te viste todo lo que a ti te puede interesar en Netflix, se acabó Netflix. Netflix puede tener un millón de títulos, pero si te interesan 80, una vez que te acabaste esos 80, ya. Yeah. Se acabó Netflix. Y también pasa una situación muy interesante psicológica cuando estamos en, en momentos... Eh, en momentos difíciles, es que queremos sentirnos en, en ciertas zonas de confort. Entonces, tú consumes, por eso hay, hay comida que le llaman comfort food. Sí. O sea, hay comfort TV. Si tú estás en... en
0: sí, si quieres llorar, vas y ves esa, la película tan, que quieres.
2: Es muy raro porque tú, uno dices que estoy tan abrumado. ¿De qué estás abrumado? ¿De estar encerrado? Ok, de estás abrumado, estar encerrado. ¿Qué quieres hacer? ¿Tu cabeza que está abrumada, qué prefiere ver? ¿Me voy a echar 200 capítulos de Friends o le voy a dar chance a esta serie a ver si me gusta o no me gusta? El reflejo, el reflejo de la persona es Friends. ver lo que conoce y comer lo que conoce. Yo no me imagino... Exacto. Eh, yo no veo Friends ni como McDonald's, pero me imagino que ver Friends y comerte una Big, comerte una Big Mac eh, se debe sentir muy rico. Y te digo algo, a mí me pasa, me pasa mucho con la música. Por ejemplo, yo, la música que sí. escucho, eh, ya me... Eh, y les va a pasar también a jóvenes, ¿no? Crean que no. Con la, cuando pasa el tiempo, escuchar propuestas nuevas y, y, y meterte en cosas nuevas cada vez se va volviendo más difícil. Sí,
1: pero Es más bueno, aburrido entrar en cosas nuevas. ¿no? O sea,
0: a lo que, mejor esta es mi opinión de, de joven millennial. Creo que, o sea, bueno, yo no tanto, pero... Joven, por ejemplo... Joven,
1: joven millennial
2: joven. ya no es tan joven. Bueno, si ya no, por eso ya
0: no soy tan joven, pero por ejemplo, una generación más abajo, mi hermano que todavía tiene, este, no sé, sus amigos que están menos de 20, entre 15 y 20 años, ponle. Son chavos que están acostumbrados a tener todo inmediato, que están acostumbrados a que si en los primeros 30, o sea, a mí, por ejemplo, me interesa mucho el, este, la industria de la música, cómo ha cambiado las canciones. Antes las canciones tenían intros de hasta un minuto, Ahorita si la canción no te engancha en los primeros 10, 15 segundos, le dan next y ya no te cuenta el stream y ya no, y ya no hay dinero. O sea, estamos en un mundo en donde quiero ver una serie, quiero poder ver las 15 temporadas ahorita ya, clic, 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 clic. Y no me voy a esperar una semana a ver el siguiente y no me voy a estar esperando a ver comerciales que son innecesarios. Pago por no ver comerciales, pago por no ver publicidad. O sea... Creo todo que peladito
1: y a la boca, ¿no? Hasta el taxi.
0: Sí, el taxi, todo. O sea, mi pregunta es: o sea ese, ¿ese contenido, cómo tú como productor te adaptas a esa inmediatez, a esa rapidez, a ese cambio? Ok, ya me vi una serie completa en un fin de semana. ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo, cómo va tan rápido para alcanzar a, a estas, estas generaciones que no paran?
2: Mira. Eh... Es una excelente pregunta y me gustaría tenerte una excelente respuesta, eh, pero no la tengo. Eh, te puedo contar que, que no hace muchos años, no hace muchos años, tú invertías una cantidad de, din de dinero brutal uh -huh. en el primer y segundo capítulo de en tu serie, pilots. porque sabías, sabías que de ahí dependía el futuro de los próximos ocho, 60 capítulos. Eh, ahorita sabes que de, de, de los próximos... 13 capítulos dependen los primeros 5 minutos de tu serie sí. y que la gente no te va a testear a veces mucho más de 5 minutos, a mí cuando me pongo Netflix y hasta te dice que te puedes brincar el opening porque no quieres ver el opening pues, oye, por lo menos chútate los nombres de quien lo hizo, ¿no? pero ya ni siquiera te los brincas o ¿Sí? sea, y, y mira, es imposible luchar contra esa realidad, así es a mí me da mucha pena porque por ejemplo yo me eché Breaking Bad Binge en tres fines la de mejor semana. De todo. Sí, pero si sí. hoy me preguntas qué pasó en... No, no, ya no te acuerdas, sí. Pero si ya me no, preguntas... Bueno, de... sí. no te acuerdas porque es, tan, es, es demasiado. Pero Los Sopranos es una serie que yo empecé a ver desde el primer día, en el primer capítulo. Tuve que esperarme 10 años para que terminara y me la sé perfectamente bien. Y, y eso ya no existe, no tener que esperar el domingo a las 9 de la noche durante medio año para ver 13 capítulos de Los Sopranos ya no, no. existe pero tenía, tenía una magia, tenía, tenía un chiste.
1: Inclusive Joshua, Netflix lo está haciendo, ¿no? Con Luis Miguel, ahorita con la serie de Michael Jordan, series que te salen cada semana como era antes. Sí,
2: lo están haciendo por, 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 varias, por varias razones, porque se, se les está acabando el inventario y porque, hay, y porque se están dando cuenta, ejemplo, si yo tuviera el poder como productor de decirle a Netflix, te voy a hacer 12 capítulos, pero te pido un favor los vas a tener los 12, pero estrénalos una vez por semana uh -huh. o la gente lo va a gozar más. Es como la película de Scorsese que todo el mundo que Scorsese te pedía que la veas de un solo sentón y duraba tres horas y media. Yo la vi en tres sentadas, pero sí, claro. y me encantó, pero no era una película de echarte la. Y
1: jalas la atención de la gente, lo que decías de los eyeballs, no? Cuando sí. tú lo haces cada semana, genera cierta lealtad. Yo estoy esperando cada semana que salga el nuevo capítulo de Michael Jordan.
2: Bueno, yo estoy esperando cada semana que salga el capítulo de Billions. Entonces, sí hay, una, uh -huh. sí hay una audiencia que está dispuesta a esperar una semana por un buen producto.
1: Pues no tienes opción.
2: Es, eh, sí tienes opción, no verla. Sí. Claro. De, sí. o, decidir, o decidir que la vas a ver
0: Ya que en, el en medio, todas.
2: en medio año cuando estén todas. Claro. Híjoles, mira, eh, ayer empecé a ver una serie que, que me insistieron mucho que la vea y ahorita que la estoy viendo entiendo porque es un fenómeno la de... Eh, la de los tigres. Ay, Dios mío, se me fue uh, ¿Tiger King? Ah, ¿Tiger King? ¿La han visto? No, no la he visto. Sí, me encantó. Me encantó. Está loquísima. Yo, de veras, es una locura. Es una locura. Sí, no literal. Que, o sea, se Uno está más loco que el otro. Se, se trata de gente que, que cría, que tiene crianza de tigres en Estados Unidos. No puedo dejar de verla el problema es que me empecé a ver con, sí, a ver con no, mi esposa y ahora la tengo que esperar a ella para poder seguir la ah, misión sí. ya me hubiera acabado
1: está pero, buenísima Yeshua la verdad es que mucha es, es agridulce esa serie bueno, voy en el capítulo 3 no me la eches a perder por favor pero bueno, ya viste lo agridulce te ríes están locos está, está
2: padrísimo pero, pero mira creo que hay creo que hay producto para todos hay manera para consumir para todos eh, y te digo a mí mi única mi única preocupación eh, es, 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 es cuándo se va a volver a poder producir con la libertad. Ahora sí que vamos a tener que. Esta es una lección increíble para todos. Eh, yo, yo soy un tipo muy, muy... Toda mi vida he sido muy planeado, siempre he sido de llevar las cuentas perfectas, de planear mi producción que me alcance perfecto, o sea, muy, muy, muy... Siempre he sido... Era yo director de operaciones de Televisa San Ángel, o sea, sí. era muy, muy estructurado. Eh, esto te, en, en dos días se rompió la estructura de todo lo que uno podía estar planeando y nos dimos cuenta que, que, que tener, teníamos libertades que tal vez no estábamos apreciando suficiente. Pero la libertad, la libertad de convivencia es, es, es una cosa interesante. Y hasta que no haya libertad de convivencia, eh, producir televisión que es per se un trabajo de equipo, eh, va a ser muy difícil, porque si sí, podemos preproducir por Zoom, podemos escribir por Zoom y podemos postproducir en, en uh -huh. Zoom. Y uso Zoom como un genérico, sí. no como la plataforma que se use, ¿no? Pero se puede, pero no puedes producir cada quien en su casa. Porque ¿Qué opinas Night de...
1: Night... Exacto, te iba a decir Night?
2: Saturday Night, Night Live, Saccoon. ok, El programa. Sacaron tres programas muy creativos, la verdad es que mis respetos. Pero chútate eso todo el año. Toda la vida, no. O compara eso contra eh, saben Night No, Night va desde, a perder mucha calidad. Desde el estudio. Claro, de este, los
1: estudios, claro, claro. Oye, han hecho un
2: trabajo genial, genial, lo que han hecho sí. es realmente maravilloso. El capítulo del sábado pasado y del anterior fueron capítulos. Todos. Pero no es, no es...
0: No es sostenible.
2: No tienes un studio no audience, no tienes tú que eres comediante, claro. no tienes la respuesta. Sí, es como el estando Sí, a ver, hasta claro. no sin tener, sin, el, sin, sin tener público que te rebote. No, es surfear si sin olas. Bien, ¿no? es surfear sin olas. Y, sí. y este, es yo espero que, que, que lo más pronto posible esta convivencia se pueda dar. Y además que encontremos la manera de que todos los productores, porque ahora cuando se pueda, va a, ser un, va a haber ciertos problemas porque hay producciones que se quedaron a la mitad que tienen que terminar hay producciones que tienen que empezar y los actores están en las que no han terminado. Uh -huh. eh, tienes directores de fotografía que es, los muy, muy ocupados están buqueados eh, cada semana en otra cosa. Es como, tuve una junta de, del comité de los Emmys la semana pasada. Y, mi, y, y para, yo, yo lo expliqué de esta manera, es American Airlines tiene el 95% de su flota en tierra. Sí. Y mañana le dicen que tienen que despegar todos a la misma hora de la misma pista. Este, por suerte, va a haber una torre de control que les diga cómo. En nuestro negocio, no sé cuál va a ser esa torre de control, ni, ni cómo se van a lograr desatorar estas situaciones que van a ser complicadas. Pero todo va a estar bien, todo sí. va a estar bien. Y siempre, siempre es de, de, esta, de estas grandes crisis, eh, las compañías se vuelven mucho más eficientes. La gente talentosa sube. Con, con, una, con una velocidad más importante y, y es el proceso normal de, de, de la economía, de la economía que, que es tristemente tristemente es así me ibas a preguntar de TikTok
0: que si tienes TikTok
1: de las redes sociales como plataformas de contenido, ¿tú crees que Instagram Facebook YouTube. empiecen a ser opciones de contenido? ¿son distracciones? Ah, la pregunta número uno, no tengo TikTok, <risa> ni voy
2: a tener no... <risa> No es mi onda. Este, eh, soy una, estoy muy activo, conozco, soy, creo que soy savvy en la parte tecnológica y de redes sociales. Soy muy renuente en cómo se usan y, y me espanta mucho eh, lo que pasa en plataformas como Twitter, eh, Facebook, etc. Me preocupa mucho eh, esta libertad de decir cualquier barbaridad a cualquier persona y donde las opiniones falsas y las opiniones razonadas tienen el mismo valor. En fin, ese es mi, mi punto de vista personal. Las plataformas como, como Facebook e Instagram eventualmente van a producir contenido porque van a tener también que evolucionar y la evolución natural para estas plataformas es crear contenido. ¿Qué contenido y cómo? No sé. Eh, hubo un experimento fallido ahorita que están en grandes problemas eh, de, de Katzenberg que están ahora a la mitad de una demanda de una plataforma de productos muy cortos de 5 o 6 minutos eh, que mucha gente dice es que el futuro es hacer 6 minutos y, es que en 6 minutos este, sí. ni siquiera te no te he declarado mi amor cuando ya estamos teniendo el primer bebé no entonces creo que hay cosas creo que las noticias se pueden dar en estos formatos pero creo que el planteamiento Mira, ¿qué nos, ¿qué nos distingue entre muchas otras cosas? ¿Qué nos distingue a los, a los seres humanos, a los hombres, a los homo sapiens? ¿Qué nos distingue de, de, los, de los animales? Lo que nos distingue es el lenguaje y, que, y el poder de narración y de creernos nuestras narraciones y nuestras ficciones. Si no, y, y podernos creer esas narraciones y esas ficciones necesita tiempo. Eh, y ese tiempo no son, no son no tres minutos tiempo. ni son 240 caracteres ni, ni, ni son. Ni es un cómic de 12 páginas. Eh, ese es mi mi, mi. mi personal punto de vista. No tienes que levantar la mano. Yo, no, me
0: nada no más para saber. <risa> <risa> como, como en clase, no. <risa> este, oye, Joshua, yo quería platicar, o sea, porque YouTube está siendo un jugador también este, importante en toda esta parte de, de creación de contenido. O sea, en YouTube puedes hacer una película y subir. Dos horas de, de video y audio Y está disponible para casi todo el mundo De manera gratuita Ahorita ya tienen su, sus versiones Pro Y sus, uh -huh. sus suscripciones y así Pero lo que yo he oído mucho en el, en el mundo de YouTube Es que detrás de todas estas plataformas También de Spotify, de Netflix, etcétera, etcétera Hay un algoritmo que le muestra diferentes contenidos eh a diferentes personas en sus páginas de inicio, ¿no? Entonces, ese algoritmo a veces determina mucho el éxito o el fracaso de un, de un, de un video, pongámoslo así, o de una canción, o, o de, lo, de lo, que sea. ¿Cómo, cómo crees que es, esos algoritmos afectan en la creación de contenido? Porque ahora en YouTube es muy famoso lo que le llaman el clickbait, que te ponen, que nada más buscan el click, y entonces le, intentando ganarle a ese algoritmo. Y entonces empiezan a generar como contenido basura, bueno, no sé, en, en mi opinión, ¿verdad? ¿Cómo crees sí, sí. que eso, eso pueda afectar también a, a la creación de contenido que realmente valga la pena?
2: Mira, los algoritmos son una realidad y los algoritmos va, van a ser tan inteligentes como tú quieras que sean. Sí. Yo prendo Netflix y, y las primeras propuestas que tengo son las caricaturas de mis hijos. ¿Por qué? Porque decidí que no le iba a personalizar el algoritmo a Netflix. Eh, Ahí, mira de todas estas eh, eh, de todas las plataformas o medios que pueden medir tu comportamiento y tus algoritmos probablemente el único que realmente sabe la verdad de ti es google Google porque ah. tiene una gran cantidad de información tuya que has entregado le eh, has entregado a google de manera sin saber y que sigues entregando sin saber porque estás eh, estás entregando localización estás entregando tu libreta de contactos estás entregando eh, tus preguntas, estás escribiendo mails con palabras claves eh, tienes tu audio abierto y cuando te oye decir ciertas cosas te aparecen los anuncios eh, de cosas que hablaste, en fin eh, pero, creo que, pero creo que la única plataforma que realmente tiene esa capacidad eh, hoy es Google eh, yo, creo, yo, yo no creo que Netflix y las compañías que generan contenido usan el algoritmo para decidir no usan el algoritmo tanto para ofrecerte uh -huh. como que usan la cantidad de información que tienen para decidir qué producir okay. pues no es lo mismo no es lo mismo el algoritmo de decisión de qué te voy a poner en la pantalla que el algoritmo de saber que Joshua Mintz vio eh, Fauda Unorthodox, este, el Mossad ta ta, ta 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 y que le dedicó tantas horas y que hizo esto y que hizo el otro ese es un algoritmo muy valioso sí el algoritmo de real consumo, porque le da, le da esta, es, 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 en pocas palabras, ese es su rating, es como saben realmente cuál es la medición claro. de lo que su audiencia les está pidiendo, lo mismo que hace con 25 años y con muchísima exactitud, pero sí, la respuesta tiene A y B, uh -huh. la, la respuesta es sí, pero quiero hacer... Hay una diferencia entre lo que es algoritmo y lo que es, lo que es información, información. Que, bueno, generada por tu comportamiento. Pero la
0: información, bueno, sí, tienes razón. Digo, la información también la puedes, al, o sea, puedes alimentar el algoritmo de esa información Perfecto. y tú poner tu algoritmo y tú puedes decir, no sé, YouTube lo, lo, lo critican mucho de esconder ciertos contenidos, de hacerlos más difíciles, de encontrar, de de no ponerlos en las páginas de, de nue lo nuevo y cosas así, o claro. sea
2: es igual, eso es igual que acusar a Google que cuando haces un search de algo que estás buscando lo primero que te va a poner son las gentes que les pagaron sí, claro. por ponerte esa combinación de claro. palabras sí. entonces eh, eh, ¿qué, ¿qué es gratis y por qué vas a pagar? yo me acuerdo cuando yo abrí mi cuenta de Google, me acuerdo que lo único que, que leí, que me pareció interesante y que no le hice caso, es que al abrir tu cuenta de, de, de Google, de Gmail, perdón, uh -huh. te decían que ellos podían leer tus emails. Y yo dije, ¿y quién? Primero piensas, ¿quién va a leer mis emails? Y sí. luego, pues, tontamente, hace 20 años pensabas, ¿y, y, y,
0: ¿Van ¿y qué leer van todos? a encontrar?
2: Uh -huh. Y así todos abrimos cuentas de Gmail. Sí. A diferencia de Hotmail, porque la cuenta de Hotmail es pagada. Yo pago 20 dólares todavía al año por mi cuenta de Hotmail. Así ¿Ah, yo no. No pueden, no. Pueden, no. A ti sí te pueden leer los emails. ¡Ah! Al que paga no tienen derecho a leer sus emails. Y, y leer no me refiero a que alguien va a estar leyendo tus emails, es que sus algoritmos no pueden entrar a tus emails. Pero bueno, así es y, claro. y, y este, pues esa es la gran, la gran pelea que hay ahorita en en varios congresos y en la, en la Unión Europea, ¿no? Es qué tanta libertad tienen las plataformas de utilizar tu información, con quién la pueden compartir y, y esta implicación es muy difícil, sobre todo en el mundo político. Donde, donde con análisis eh, profundos del comportamiento de cada persona te empiezan a bombardear de, 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 no de publicidad, te empiezan a bombardear noticias. De, de, de noticias de y, de, y de propaganda política para tratarte de, de que votes de una manera u otra, de una manera realmente incisiva. Mm, nos, salimos, ah, nos salimos
1: un montón de tema ¿eh? No, pero bueno... Un poco, pero yo quería... Quería regresar un poco a lo que decías, me, me faltó mencionar que eh, cuando hablábamos de crear contenido con las redes sociales, eh, se me vino a la cabeza un ejemplo, recomendárselo a todos los que nos escuchan. ¿Ustedes vieron Eva Stories en Instagram? No. No. No, ok, se las recomiendo mucho. Busquen en Instagram Eva Stories, las historias de Eva. Creo que es la primera serie y la única que he podido ver en, en Stories de Instagram eh, la, la idea es fascinante porque es qué pasaría si una chava de 15 años en la época del holocausto. Ah, sí, sí, lo vi. Lo... Brillante, brillante idea. Brillante, ¿no? Brillante. brillante, sí, brillante. Sí, sí. Era como una chava haciendo stories durante la Segunda Guerra Mundial y había, creo que, ves que guardas las stories, había varios capítulos, me pareció una serie realmente sí. hecha en Instagram.
2: Muy, realmente una idea increíble. Tengo la verdad, yo, yo pensé que ibas a hablar de eso y estaba yo conectado con Ana Frank si Ana Frank en lugar de haber hecho un diario hubiera hecho un blog. un videoblog eh, stories exacto brillante y muy bien hecho pero creo que como sí. todo creo que son casos muy particulares en lo que lo logras lo que logras este ver ¿no? yo abro mi Instagram y me meto lo que mi Instagram decide que yo quiero ver y creo que no es lo que yo quiero ver
1: pero sin duda es una propuesta para para ahora sí crear una serie en Instagram. Yo la vi, me tardé muchísimo en verla y, y creo que era la primera propuesta que he visto de serie de televisión en una red social. Y quería preguntarte, eh, Joshua, ya para, para terminar, este, ¿cómo ves a México para los siguientes años? ¿Va a ser una potencia de producción de contenido eh, por el tema económico? ¿Cómo ves a México? ¿Se ve bien este, armado para, para estar en los primeros lugares de contenido de Latinoamérica?
2: Uf, qué difícil pregunta. Eh, mira, creo que por un lado sí. Creo que para ciertos jugadores sí. Creo que para los jugadores que paguen en dólares sí. Porque el mercado nacional va a estar. Eh, nuestra economía, y no, no voy a entrar en política, no es la idea, uh -huh. pero hablemos, hablemos netamente de, de números. Se va a contraer. De números claros, de, de números reales sin meternos en política. El año pasado no crecimos, este año se va a contraer entre 8 y 10%. Por ciento el siguiente año va a seguir en contracción. Viene una recesión eh, en México que va a durar, va a ser una recesión no corta, y creo que va a ser una recesión, no creo yo, se dice que va a ser una, una recesión pronunciada. Eh, entonces, para los jugadores locales, eh, no solamente nuestra industria, pero en muchas industrias la situación es muy difícil a menos que puedan exportar y a menos que puedan traer divisas. Eh, va a ser increíble si tú... Yo me acuerdo cuando yo estaba en Telemundo y producía en México, el dólar estaba a 4 y de repente se fue a 5.50. Es muchísima diferencia. Cuando tu presupuesto cambia 20 millones a tu favor, es 20% a tu favor, es increíble. Creo que para los jugadores, una vez arreglado el problema sanitario, uh -huh. para los jugadores internacionales, México va a ser un lugar muy importante para producir como siempre, siempre así, bueno, como ha sido en los últimos años. Eh, las plataformas A bueno,
1: de precio, digamos
2: sí, muy accesible o sea, lo que vas a poder hacer aquí con 100 mil dólares no lo vas a poder hacer en Estados Unidos eh, las, las plataformas ven por alguna razón que yo desconozco eh, el mercado argentino y el mercado colombiano y el mercado chileno como mercados importantes pero creo que a final de cuentas el mercado mexicano va a tener, va a, tener, va, a tener eh, va a seguir con esta importancia no, no solamente, y esto, esto es importante, el mercado mexicano de televisión, de cine, de entretenimiento está completamente ligado al mercado mexicano de Estados Unidos. Sí. El poder adquisitivo de los, wow. hispanos, el, el poder adquisitivo de los hispanos en Estados Unidos es muchísimo más alto que el de varios países combinados de Latinoamérica. Entonces, mientras hay ese poder, ese poder, ese poder de, eh, adquisitivo, y esas ganas de consumir eh, producto mexicano en Estados Unidos por la parte de nuestros paisanos que viven allá y que, y que quieren seguir consumiendo ese producto, va a ser sensacional. Eh, y esa es una gran ventaja para que no tienen los colombianos o los chilenos o los argentinos. Eh, mientras, el mercado, mientras el mercado hispano de Estados Unidos siga siendo relevante y siga consumiendo, el mercado de entretenimiento, no, no solamente de televisión, de cine, de música, sí. o sea, ¿qué le deja más a los Tigres del Norte? ¿Una gira por Estados Unidos o ah, una... Claro. No, o sea, es sí, otro, es otro, es otro planeta, Unidos. ¿no? El de Estados Unidos. Claro. Y, y mira, yo creo que los programas de calidad van a seguir funcionando y, y, y programas de calidad no tiene que ser eh, no sé, este, una película de... No tiene que ser Roma. Uh -huh. O sea, el programa de entretenimiento que estabas tú haciendo, Isaac, me parece, me parece extraordinario. parece uh -huh. un programa espectacular para la televisión abierta en la noche familiar. Yo, mira, yo... Y, 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 y es, también, es un programa muy interesante porque más nadie gana.
1: Sí, me caigo de risa. Te refieres a me caigo sí, de sí, risa. Sí,
2: sí, Es muy, muy padre. Este, la, esa, esa, esa casa... Eh, es,
1: el escenario una, inclinado. El escenario ajá, ajá. inclinado.
2: Hay... Hay, hay alguna, no sé por qué a los, al ser humano nos gusta ver tanto cómo otra persona se cae y se rompe el hocico Sí, verdad. Es, es, una, es, es, un, es un placer <risa> es un placer este muy interesante. Sí, Entonces digo hay, sí. hay programas hay programas muy valiosos en la televisión abierta hay muchos programas no valiosos en la televisión abierta hay, hay canales que lo hacen mejor que otros eh, eh, no todos los programas de Netflix son buenos uh -huh. eh, en fin. Lo que creo es que cada, cada pantalla tiene que entender su audiencia y tiene que hacer una curaduría clara para su audiencia. Eh, creo que todos los canales tienen que dejar de confundirse de a qué audiencia están sirviendo. Y, y, y una vez que se les quite la confusión, van a ser todos más exitosos en su, en su propio terreno. Y siempre eso es mucho más fácil diciéndolo desde mi oficina, en mi casa, sin ser responsable de ninguno de, 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 esos, de esos trabajos. Siempre es mucho más fácil dar consejos que estar ejecutando, ¿no?
0: Pues sí, pues muchas gracias, Joshua. Creo que creo que aprendimos mucho, reflexionamos. Muchísimo. Este, Qué pena. no te preocupes. Creo que chao. Saludos. 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 Como
1: ese gran video, sí. ¿no? Del reportero de CNN. Estoy Pero bien. muchas gracias, gracias, como dice Natalia. Gracias, Joshua, este, por por este tiempo. Esperamos platicar contigo pronto. Mira, los tremendos, están divinos. Gracias. <risa> muchas gracias, ya ve a cuidar a, creo que es la hora del baño, ¿no? es la hora del baño, exactamente, me están esperando <risa> muchas ¿Eh? gracias Joshua,
0: y mucho gracias, éxito gracias, en, en todos los proyectos nuevos que ah. vengan
2: no, estoy a sus órdenes y siempre
1: me encanta platicar, Natalia, mucho gusto
0: mucho gusto Joshua
1: wow, qué increíble plática Natalia un invitado más que nos, que nos abre su mente y su conocimiento para que podamos aprender en Decidí Preguntar síganos por favor en redes sociales arroba decidipreguntar en, en Instagram eh, sigan a Natalia como
0: Nat.bzeta.
1: Y síganme a mí en mi Instagram, arroba Isaac F. Escuchen, decidí preguntar, si les gusta, denle like, y suscríbanse. Y, este, y muchas gracias por escuchar. Gracias. Nat Productions.